0: Сегодня мы как-то так вот первую часть посвятили в основном виски и картошки, а на самом-то деле ведь огромное количество еще всевозможных праздников. Кстати, вот из, смотри, из картошки можно гнать, простите, самогон, который вот практически и ну, виски. Да. Но можно ладно.
1: в той же самой Германии все это дело объединяют в напиток картопель шнапс.
0: Вау. Но сегодня есть огромное еще количество всяких праздников интересных, день смеха и богатства. То есть какой смешной праздник? Смешной и богатый. Ты знаешь, вот э, речь идет, конечно, о том, как какие преимущества приносит смех. И вот говорят, что самая большая польза от смеха заключается в том, что он укрепляет здоровье, снижает стресс, кровяное давление, укрепляет иммунную систему. А также и... мышцы пресса и делает нас богатыми в смысле того, что здоровье – это самое главное богатство человека. Но также говорят, что смех может способствовать и финансовому благополучию, обогащая профессиональную жизнь, потому что тот человек, который смеется, он как бы счастлив, значит, дела идут хорошо, более продуктивный, более там успешный. Mm. Ну, то есть, вот какие такие а, аналогии я, проводятся. Я,
1: я так понял, что ты о стендаперах говоришь, которые на смехе зарабатывают.
0: И есть и такое. Ой, был один
1: мальчик, который заработал на смехе, но был этому не рад. Тим Тайлер, Тайлер его да, звали. Да,
0: прекрасно. Я сразу вспомнил эту сказку. Страшнейший фильм был.
1: Ну, я ну, совсем маленьким его смотрел, и было невероятно жутко.
0: Ах, Тим Тайлер или Проданный смех. Ну, а еще показывают, говорят, что в Младенцы в возрасте 17 дней уже начинают улыбаться и смеяться, издавать какие-то смешные звуки. И смеются, потому что находят что-то забавное. Ну, то есть, вот в, своем, вот в своем положении. И также говорят, что в течение 10-минутного разговора среднестатистический человек засмеется от 5,5 до 5,8 раза. Ну, и улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. Говорят, что улыбка способна поднять настроение человека – и если плохой день, нужно только улыбнуться, и тогда э, настроение ваше сразу же улучшится.
1: Если ты нахмурясь,
0: угу, что ты там, выйдешь, там из дома выкатишься
1: отчего. из дома и покатишься на работу, пусть тебе улыбнутся все, кого ты встретишь. Примерно такое было задержание у этой песни. Смех, радость это знаешь, все правильно. И с научной точки зрения, и с психологической точки зрения, но с точки зрения буддистов это все-таки эмоции. И зачем их проявлять, если есть замечательный праздник День Нирваны, он же День Пари-Нирваны, он вот сегодня как раз отмечается в Восточной Азии и у буддистов по всему миру, причем... Хорошую религию придумали буддисты. Mm -hmm. Можно отмечать сегодня, можно 15 февраля. Кому как нравится. А нирвану обычно описывают как состояние покоя и блаженства. Но Будда учил, что состояние нирваны находится за пределами человеческого воображения. Поэтому разушта... рассуждать о том, на что похоже это состояние, бессмысленно.
0: Желаем просто его испытать. Сегодня отмечается такой забавный день батончика с патокой. Если, в общем, не пробовали, идеальный день для того, чтобы открыть для себя новое блюдо. В Великобритании просто это очень популярно, и там черная патока, ее готовят, из, ну, собственно говоря, густой сахарный сироп из сахарной свеклы. И патока содержит большое количество кальция, магния и железа. Ну, и это день, вот когда, приготовляя пищу, предлагают попробовать, вот такой, такую необычную добавку.
1: Если вы не можете решиться попробовать что-то новое, ну, например, батончик с, прости, господи, патокой, то вы можете подбросить монетку
0: да, Орел,
1: решка, что выпадет, так и поступить. Тем более, что сегодня день подбрасывания монетки.
0: А, кстати, вот говоря про патоку, Джордж Вашингтон э, даже изобрел, говорят, рецепт пива из патоки. В общем, гнал, я понимаю, дома чего-то вот...
1: Кто из картошки, а, а американский ну, президент... Сахарный, да, сахарный Сахара. Свеколы. Ну вот, не, не mm. о тех, фильм ⁇ «Самогонщики» сняли, mm -hmm. вот что я вам должен
0: сказать. А еще сегодня предлагают э, запустить воздушного змея. То есть, такой очень интересный тоже праздник, День воздушного змея. Э, утверждается, что и впервые Марко Поло привез китайских воздушных змеев в Европу. Э, ну, а, собственно, Бенджамин Франклин, если вспомнить историю, в 1752 году использовал воздушного змея для того, чтобы продемонстрировать электрическую природу э, вот, э, у, у молнии. Ну, а... Очень популярные, в принципе, вот за забавы. Я понимаю, что такое может быть у американцев даже, наверное, семейные какие-то такие вот воспоминания, когда всей семьей бегают и запускают воздушного змея в ветреный день.
1: Вообще же есть различные данные, когда появились первые воздушные змеи. Однозначно в Китае. Но есть две даты. Либо конкретно 470-й год до нашей эры, либо второй век до нашей эры. И есть легенда, что первая попытка исследования космоса была совершена много веков назад, тоже китайцами. Некий чиновник Вань Ху Захотел покинуть планету в кресле с привязанными к нему воздушными змеями. И для запуска его слуги одновременно подожгли 47 пороховых ракет.
0: Слушай, это вот не напоминает, но был у меня этот изобретатель, посадил его на пущайку пущай, и полетает. полетает.
1: Да, на, на бочку с порохом. А по одной из версий, Ваньху сгорел тут же, по другой все же оторвался от Земли, после чего больше его никто не, не видел. Или что-то оторвалось
0: от Ванху, наверное.
1: Второй слог оторвался. А, и стал он просто вань. А, да, но подожди, вот смотри: поджигаются 47 ракет. Происходит взрыв, то есть запуск. Он отрывается от Земли, и больше его никто не видел. Так и значит, он улетел в космос ну, просто возможно, очень высоко. Его не видно первый космонавт. А, тем более, что а, в честь этого самого Ваньху а, назван один из лунных кратеров. Ну и ссылка на эту легенду есть, кстати, в фильме Кунг Фу Панда. А еще со второй половины XVIII века воздушные змеи стали использоваться при проведении научных исследований атмосферы и метеорологических наблюдений. А в обсерватории Линденберга, что в Германии, добились подъема воздушного змея более чем на тысяч метров. Вот я себе представляю реакцию пассажиров пассажирского самолета, пассажир, где там. Да, летишь. И, знаешь, вот редко-редко-редко где-то там на горизонте видишь другой самолетик. И первая мысль, господи, вот, а если бы он пролетел в 100 метрах, как бы я себя почувствовал, как бы мокры были мои подмышки, извините, не к столу будет сказано, а тут вот летишь, летишь, уже как раз... Воздушный змей. Угу. Вот откуда он там. Первый подъем человека на коробчатых воздушных змеях был осуществлен неким Харгваром. Это фамилия такая. Пассажир поднялся на четырех змеях общей площадью 22 квадратных метра. Это был еще в 18 веке. Во время русско-японской войны 904 1905 годов в русской армии были специальные змейковые подразделения, которые взлетали и сбрасывали оттуда бомбочки. А во время Первой мировой для разведки позиций врага применяли воздушные змей для подъема на высоту наблюдателей, корректировщиков артиллерийского огня. При этом, ну тоже, ну стрёмно... А при сильном, но равномерном ветре наблюдатель поднимался в корзине на высоту до 800 метров. А, ну, сейчас, конечно же, вид спорта, связанный с воздушными змеями – это кайтинг, весьма популярен, в том числе в Латвии, он в Лепые, как в районе фортов, разрезают воды Балтийского моря. Длина самого длинного змея… 1034,5 метра, ну, это зафиксированный в современности. Скорость самая быстрая зафиксирована 193 километра в час. И однажды змей пролетел 180 часов подряд. То есть, как поднялся, так и не падал оттуда. Ну и, наконец, некий японский производитель воздушных змеев в качестве рекламы своих услуг Однажды запустил 11 284 воздушных змея на одной веревочке. Наибольшее количество из зарегистрированных на сегодня.
0: Ну, и еще раз повторю, прекрасный повод для того, чтобы, может быть, попробовать запустить змея в честь этого праздника. Ну, или сходить в оперу, потому что сегодня тоже отмечается День оперы, и здесь тоже... Удивительная долгая история, ведь сначала оперы состояли не только из арии, но и из диалогов, то есть это были такие музыкальные спектакли, однако в Венецианском оперном театре где-то в 1637 году состоялась первая вот опера в том виде, в котором мы себе ее и представляем сегодня. Правда...
1: Во Во вообще интересно же, что когда-то кому-то пришло в голову э, в театре не разговаривать, а петь. И мы такие вот, сегодня день любителей картофеля, Ха -ха -ха
0: -ха. покушай. Спасибо, поел. Ну и там дальше. Сожрал мою морковь. Но поразительно, ведь мы все ругаемся на то, что опера становится более какой-то театрализованной. Требуемся. Требует, нет, но требует же раньше выходила там не знаю Джульетта в каком-нибудь уже там преклонном возрасте оперная певица и это все была какая-то условность. Сейчас вот подавай вот обязательно, чтобы была какая-нибудь не знаю там трепка, ну красотка, красавица с лица, лица писанное. А я думал, ну, ты наоборот, все... что
1: раз арию ты исполняешь, будь добра. Не
0: старше 14 годков. Ну, примерно. Вот, нет, ну, требования становятся все более и более реалистичными. Там в этих операх смотришь, э, и певцы поют и лежа, и подвешенными там к потолку. То есть, там, в принципе, вот, какие-то театрализованные действия. Ну, и раньше было оперным певцам не сладко. В 18 веке им просто стоять на сцене было нельзя. Они должны были исполнять арии в третьей балетной позиции. То есть, вот все эти ноги скрещенные, то есть там еще вот «удержи равновесие» и еще и пой при этом. То есть это достаточно было ну, сложно, и, слава богу, от этого отказались. Но, тем не менее, вот с операми любовь зрителей бывает просто невероятной. И, по-моему, в книге рекордов Гиннесса аплодисменты, которыми, ну, естественно, Пласидо до Доминго, кто же еще, спел Ателла и Час-двадцать минут аплодисменты продолжались после его исполнения. Я представляю себе, если вот он вышел, одну арию спел, час-двадцать минут. Потом вторую арию, опять час-двадцать минут. И вот опера может растянуться очень и очень надолго.
1: Бедный Доминго, как ему хотелось наверняка, ну, хотя бы в гримерку уединиться, снять грим, переодеться, там, не знаю, в душ сходить. А эти все сидят и хлопают, и хлопают. И не отвалится же у них Нет, ладошки.
0: Требуют «пой». Boy, boy. Само э, название либре... «Опера» означает в переводе с итальянского произведения, текст «Либретто» э, означает «маленькая книга». Ну и, да, были оперы, вот, благородные, серьезные, комедийные оперы Буффа, перетты, легкие оперы, полуоперы, которые вот как раз сочетали диалоги с, с пением, и все это происходило в виде маскарада. Ну и любопытный факт, именно опера, можно сказать, стала косвенной причиной смерти римского Корсакова, который, узнав о запрете своей оперы «Золотой петушок», умер от инфаркта ну и если у вас еще Помните, наверное, таким же... он парнем, парнем был
1: кстати про парней сегодня в соединенных штатах день бой скаутов движение которое было основано еще в 1910 году вот не помню то ли майором то ли капитаном бойсом.
0: Бой своих желаний. Сегодня еще день славянской культуры. История, история вот говорит, день называют Франц, день Франца Пришарена, который родился в 1800 году, стал известен своими сонетами и написал поэму «Здравница», которая является седьмой строфой славянского национального гимна. Ну и вот после окончания Второй мировой войны этот день начали провозглашать как культурный праздник, день его рождения. А со временем он стал государственным праздником, и теперь, по-моему, даже выходной день, вот с 91 -го года, словенцы отмен... на работу в этот день не ходят. Хочется ощутить себя тоже сегодня славенцами. Зафиксирована
1: в истории конкретная дата. Это 8 февраля 1816 года. Событие произошло 207 лет назад. С этого дня полицейские используют иногда в своих операциях собак. Как дело было в английском графстве Абердиншир на северо-востоке Шотландии, кстати, где курят виски. При аресте преступной шайки, которая занималась контрабандой виски, между прочим, вот именно в этот день, подонки. Вот праздник же специально выбрали, как знали. Собаки, я понимаю, унюхали этот виски. Если бы полицейский по имени Малькольм Гелеспи взял с собой на задание бультерьера, который был надрессирован, кидаться спереди на убегающих лошадей. То есть обгонять... И Дихуй, спереди, Господи. а не сзади. А лошадь... я думал,
0: он, он умел плавать, поэтому он был буль -терьер. или не умел наоборот плавать Бультерьер. терьер
1: Не, он э, бегал по суху, а не по воде. Может быть, ну. в воде он как-то иначе себя вел, об этом история умалчивает, но лошадь он обгонял и кидался ей прям в морду, понимаешь? Ох. Лошадь при таком обращении
0: Ржала. очень
1: сильно удивлялась. Она была фрапирована, становилась на дыбы, всадник оказывался на земле. Так, в общем-то, он и переловил один почти всю банду. Ну, точнее, как один, вдвоем с псом. О. Ну, и с тех пор собак стали брать на работу в полицию и в Германии, и во Франции, и в России, и в других странах. Ну, а конкретно в Великобритании... После этого случая, чуть позже, во второй половине XIX века, для борьбы с преступниками специальную собаку, служебную породу служебных собак вывели бульмастив, которая отличалась от других, ранее известных, с ферепым характером, а в Германии, в свою очередь, в основном используют до сих пор
0: доберманов. В 2005 году выбирали самую сексуальную женщину. И самое поразительное, что, значит, ну, вот по версии британского журнала, конечно, Good Housekeeping признали самый-самый-самый Кайли Минок.
1: Good Housekeeping – там, скорее, что-то ну, вкусы домохозяек должны были учитываться. Да, ну,
0: очевидно. И Шаде была номером 4 в категории старше 40 лет. Мадонна заняла седьмое место, Джерри Холл – 8, а Шерон Озб заняла почетное третье место в категории старше 50 лет. А, Шерен Асбарн. Шерон.
1: ну то есть супружница. Да, да. -да, -да. Не дочка.
0: Ну замечательная да. дама,
1: мы сколько раз уже отмечали ее вклад в жизни творчества Озика. Кстати, про, про различные топы можно перехватить? Да, да, да. да. Пожалуйста. А, как раз таки Великобритания и именно в этот день, когда было опубликовано топ от самых привлекательных дамочек, но ну, чуть раньше в девяносто втором году проект Right Said Fred uh -huh. одновременно поднялся I'm на первое. Исключительно справедливое uh -huh. замечание с композицией I'm yeah, yeah.
0: Too Sexy. Алексей! Да, А если говорить про судиться-судиться-судиться, по в 2014-м Аксель Роуз пытался, значит, через высший суд Лос-Анджелеса подал иск в мошенничестве на компьютерную игру Guitar Hero 3, mm -hmm. по-моему, значит именно потому, что якобы значит при лицензировании песни Welcome to the Jungle якобы эта компания разработчик обещала ему не использовать в этой игре изображение Слэша, но он тогда я помню поругался с ним да. только, чтоб его не было вот в этом а те, а те вот все-таки вот его использовали. нормально
1: это между прочим игра называется Guitar Hero они а там герой топора Аксела, вокал, вокал, Аксел, хиру, да. Да, вокал чтобы а, он
0: без слэша делал. Ну, и в результате судья, так вот, ты знаешь, вот тебе нужно достать срочно судью высшего суда Лос-Анджелеса, вот Чарльз Палмер... А я так, в основном адвокатом. Так, и рассудил, он говорит, иди-ка ты, Аксель, отсюда, Пой не, не солоно нахлебавший солон Давай да. это, welcome
1: to the jungle. Кстати, про различных хулиганов, Эксел и Роуз, к сожалению, отличается нездержанностью характера и девушек своих, там побивал и одну вторую, ужасно себя вел. Ужасно себя вели ребята из группы Oasis, особенно... В разгар своей славы, вот когда там Брит-Поп стал популярен в 94 да, сказать, например, год. Да,
0: прямо начало самой их карьеры, можно сказать. И
1: поехали они, как поехали, пошли. Они пошли, потому что на пароме до Голландии из родного Лондона. Отправились в Голландию на пароме, будучи изрядно на веселе. Лайм Галахер, по крайней мере, момента посадки не помнил. Дальше их сгубил коктейль из шампанского. И виски. На борту находились также футбольные болельщики. Тут, в общем-то, и встретились два одиночества, что рокеры, что э, болельщики. И понеслась. И понеслась. В общем, не было у них гастролей в Голландии. Их в порту развернули, сказали домой, срочно.
0: Еще посадили на гаутвахту на пароме и говорят, позор, позор.
1: Да, заковали в наручники и поместили в трюм.
0: А еще, ну, если говорить про хулиганов, в 2009 году певец Крис Браун, тот самый, который поколачивал Тарьяночку нашу значит, вот, зверским образом, его допроси... допросила полиция в связи с жалобой на нападение, но я понимаю, что... Очевидно, уже не Риана, а кто-то еще пострадал от его действий. Вот 19-летний певец был вынужден отказаться от выступления на церемонии вручения Грэмми. Ну и Риана, которая тогда была его подругой, она за компанию тоже отказалась. Ну и полиция заявила, что он начал очень грубо спорить с неизвестной женщиной. В результате его отпустили под залог, но говорят, что женщина в суд на него подавать не стала.
1: Ну и хорошо, что так все хорошо закончилось. На этой радостной ноте мы прерываемся на рекламу новости, после чего вернемся снова к вам и расскажем, что происходит интересного, забавного на свете.